0: Das Problem ist jetzt eigentlich, dass Preisstabilität ja gar nicht von selbst entsteht, sondern gesellschaftlich hergestellt werden muss. Und das ist schon nicht neutral. Wir sagen, die einen haben ganz viel und es fehlt an allen Ecken und Enden. Und dann diskutieren wir das aber in der Regel als ein Problem von Verteilung. Und wir können aber, glaube ich, die Problematik, die wir haben, also dass wir noch nie so viel Geld haben und dass wir, jedes Jahr sozusagen deutlich mehr Geld dazu bekommen, als, wir, als unsere Wirtschaft wächst oder unsere Preise steigen, ja, können wir eigentlich nur dann ordentlich besprechen, wenn wir das als ein, als ein politisches Problem der Geldschöpfung mitbesprechen. Und man kann nicht so tun, als ginge es bei der Tatsache, dass wir wahnsinnigen Geldmangel in einigen gesellschaftlichen Bereichen haben und enormen Geldüberfluss auf den Werkpapiermärkten, dass das nur ein klassisches Verteilungsproblem wäre, ein klassisches Problem von Märkten. Sondern es geht hier eigentlich um die Vorform von Märkten. Es geht hier um die Frage, wie Geld in die Wirtschaft eintritt und für was Geld in die Wirtschaft eintritt.
1: Diese Stimme gehört Aaron Saar. Der Philosoph und Soziologe forscht und lehrt über die Geschichte des Geldes, über politische Ökonomie und kapitalistische Dynamik. Er leitet am Hamburger Institut für Sozialforschung die Forschungsgruppe «Monetäre Souveränität». Sein aktuelles Buch ist «Die monetäre Maschine. Eine Kritik der finanziellen Vernunft». Wir haben Aaron Saar eingeladen, um die folgende Frage zu beantworten. Wie neutral ist Geld? Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt er im November 2022 im Bernischen Historischen Museum. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung und die Kaufempfehlung und dass Sie mit mir wach geblieben sind. Das ist mit Abstand mein spätester Vortrag, den ich jemals gehalten habe. Ich hoffe, man merkt es nicht. Also, wie neutrales Geld? Nun, ich möchte heute gerne darüber sprechen, dass Geld, dass die Neutralität des Geldes aus meiner Sicht eine wirkmächtige politische Fiktion ist. Und zwar eine gefährliche Fiktion. Das heißt, wenn ich heute und jetzt und hier über monetäre Neutralität oder die Neutralität des Geldes spreche, dann spreche ich über eine politische Idee oder die politische Wirkung, den politischen Einsatz, die politischen Effekte einer Idee und nicht so sehr über das, was klassischerweise ökonomische Neutralität des Geldes genannt wurde, genannt wird. Sie kennen das vielleicht. Das ist letztendlich die vor allem in der Neoklassik populär gewordene Idee, dass man ökonomische Prozesse am besten so beschreibt, als gäbe es das Geld nicht. Ja, es gibt auch die durchaus mit empirischen Evidenzen versehene Anekdote, wenn, dass in Ökonomielehrbüchern das Geld immer erst sehr, sehr spät kommt. Ja, wenn Sie mal rein, auch, reinschauen in ähm, Lehrbücher der Ökonomik, da kommt das Geld aus sozusagen auch ganz guten Gründen, häufig erst in sehr späten Kapiteln das basiert auf der Idee, dass Ökonomie am Letzt endlich ein Realtausch von Gütern ist. Ja, sie wollen irgendetwas verkaufen, ihre Arbeitskraft oder etwas, was sie haben. Sie wollen etwas anderes dafür kaufen. Und Geld ist dazwischen eigentlich nur, und das ist dann die Idee, die uns gleich interessieren wird, ein Werkzeug, das diesen Tausch ermöglicht. Aber worauf es am Ende ankommt, das sind die realen Werte dieser beiden Dinge, die sie einmal haben und einmal haben wollen. Ja? Und wenn man diese Idee zuspitzt, dann hatte sie sozusagen ihren Höhepunkt in der Zeit des Monetarismus mit der Annahme, dass Veränderungen der Geldmenge auf wenigstens auf lange Sicht, das ist ja sozusagen so eine beliebte Argumentationsform, wenigstens auf lange Sicht die realen Wertverhältnisse zwischen den Gütern nicht verändern würden. Nun, daran haben, würde ich sagen, wird von einigen Leuten, so wie allen in den Sozialwissenschaften werden alle Thesen immer vertreten. Ja, es gibt kein so angenehm klares, wahr und falsch, wie man das manchmal in den Naturwissenschaften so finden glaubt. Aber sehr viele Leute halten diese Neutralität für entweder falsch oder zumindest für nicht hilfreich bei einer Analyse ökonomischer Prozesse. Und das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass sie uns einen ganz großen Teil der Entwicklung nicht erklärt. Wenn man sich nämlich mal die Preisentwicklung in der Eurozone anguckt, die Daten, die ich heute habe, sind alle aus der Eurozone, aber bei einem Beispiel habe ich auch extra die Schweiz hervorgehoben, damit sie ähm, auch vorkommen. Dann ist, Sie sehen am Ende sozusagen den Anstieg, das ist das, was jetzt alle umtreibt, ja, der Anstieg der Preise. Aber langfristig haben wir relativ moderate Preisanstiege gehabt, während sich die Geldmengenentwicklungen davon relativ unbeeindruckt ähm, gezeigt haben. Und selbst wenn man jetzt es darauf anlegt, was ja nicht mal mehr die Zentralbanken machen, aber immer noch häufig in den journalistischen Debatten vorkommt, wenn man es jetzt darauf anlegt, einen Zusammenhang herstellen zu wollen zwischen Geldmenge und Preisentwicklung, dann kann man trotzdem immer noch nicht ignorieren, dass das dazwischen, also die Tatsache, dass, die, dass das Geld in der Regel deutlich stärker wächst, deutlich mehr Geld produziert wird, als die Preise nachziehen, einen eigenen Erklärungsanspruch konstituiert. Ja, also das dazwischen interessiert uns, warum expandiert die Geldmenge dazwischen immer wieder so schnell und sozusagen zeigt auch deutlich radikalere Dynamiken. Und mein Argument wird sein, dass die, die politische Fiktion der Neutralität praktisch verhindert oder erschwert, dass wir darüber ordentlich sprechen können gesellschaftlich. Das heißt, wenn ich von Neutralität als einer politischen Fiktion spreche, dann spreche ich eigentlich von drei Teilen. Und diese ökonomische Neutralität, die kommt da drin immer wieder so ein bisschen vor. Der erste Teil ist die funktionale Neutralität. Und die ganze, das ganze Argument kann man sich sehr einfach runterbrechen auf die Formel, die ich eingangs schon gesagt habe, nämlich die, dass Geld als ein Werkzeug gesehen wird, das etwas ganz Bestimmtes leisten soll. Der Ökonom Knut Wichsel hat dafür den Beispiel, das Beispiel des Thermometers gebraucht. ja, und Das ist auch ganz gut, um sich klarzumachen, was damit gemeint ist. Ein Thermometer ist funktional neutral in dem Sinne, dass es entweder die, die Temperatur misst, also gut misst, oder sie schlecht misst oder gar nicht misst. Das ist entweder es, es leistet etwas, aber es wird zum Beispiel nicht, wir gehen nicht davon aus, dass das Messen mit dem Thermometer die Temperatur verändert. Nun kommen Sie mir bestimmt gleich mit Quantenmechanik oder sowas. Ja, Messungen können Zustände verändern, aber ich würde es gern etwas einfacher belassen und wir vorstellen, okay, ein Thermometer soll die Temperatur messen, aber nicht verändern. Und damit einhergeht dann oft auch so eine Art gesellschaftliche Neutralität. Also die Annahme, dass eine solche neutrale Funktion, wenn sie gegeben ist, für alle gleichermaßen funktioniert. Ja, also wenn Sie Tem Thermometer herstellen, die die Temperatur gut messen, dann messen Sie die Temperatur für alle gut, die Sie verwenden. Sie können dann immer noch Probleme haben, nicht genug Thermometer. ja, Oder manche horten alle Thermometer. Wir haben das ja vorhin ein bisschen gehört. Ja, Manche hörten 30 Prozent. Der Thermometer und dann können Sie, kann es sein, dass Sie die Temperatur nicht messen können, weil Sie keins haben. Aber das heißt nicht, dass nicht die Funktion in einem gewissen Sinne gesellschaftlich neutral ist, welche sozusagen Eigenschaften Sie auszeichnet oder prägt, welche, welche Schichtangehörigkeit, was auch immer, hat nichts damit zu tun, wie Sie das Thermometer einsetzen können. Und dann folgt relativ logisch auch eine Art der politischen Neutralität, ja. Weil wenn Sie Thermometer herstellen wollen, dann wollen Sie das am besten nicht in Parlamenten machen. Beispiel. Ja, also das, das bringt ihnen einfach nichts. Wenn sie in der großen Gruppe mit völlig unterschiedlichen Hintergründen anfangen, darüber diskutieren, wie man jetzt ein Thermometer baut, dann werden sie möglicherweise, aber wahrscheinlich nicht zu einem sehr guten Ergebnis kommen, sondern sie würden es dann lieber Expertinnen und Experten überlassen, die wissen, wie man Thermometer baut. Und die Rolle, die der Politik dann bleibt, ist die, einfalls die der Gewährleistung oder der Administration. Ja, die kann dann sagen, wir sollten jetzt Bitte kein Quecksilber mehr verwenden in Therometern oder Therometer sollen eine bestimmte Form haben oder sowas. Aber sie wollen nicht, dass den Therometerbau selber politisch verhandeln. Und alle diese drei, sozusagen, Argumentationsformen prägen, ähm, auch in, in weiten Strecken unseren Diskurs über Geld und Geldpolitik. Und die Idee der Funktionalneutralität ist erstmal sehr, sehr einleuchtend. Also alle diese Ideen sind im Prinzip sehr, sehr einleuchtend, sonst wären sie ja nicht so wirkmächtig. Ja, und das ist die Idee, dass das Geld letztendlich der Erwerb eines sozialen Anspruchs auf Güter ist. Die Vorstellung ist, und das ist die Vorstellung, die uns sehr einleuchtet, weil sie aus unserer individuellen Perspektive sozusagen das Geld beschreibt, ist, dass wir irgendetwas hergeben: unsere Zeit, unsere Kompetenzen, unser Eigentum, und dafür etwas entgegennehmen, was wir selber, was wir selber gar nicht gebrauchen können. Ja, das ist die alte Formel von Geld: Sie wollen ja Geld nicht um des Geldes Willen sondern um damit wieder etwas erwerben zu können. Und das Ganze ist eben nur dann eine Art Anspruch auf Güter, wenn das, was Sie wiederum erwerben können, ungefähr dem entspricht, was Sie abgegeben haben. Ja, also wenn Sie ein Brot backen und das Brot verkaufen und nur ein halbes Brot zurückbekommen, dann sozusagen werden Sie schon Zweifel haben, ob es sinnvoll ist, diesen Anspruch überhaupt entgegenzunehmen. Ja. Und das, damit verbunden ist sozusagen, und das wird häufig formuliert, das finden Sie im Prinzip schon bei Aristoteles, die Formulierung des Stellvertreters. Also Geld ist eine Art Stellvertreter für die Dinge, die wir verkauft haben. Oder es funktioniert dann gut, wenn es ein Stellvertreter für das ist, was wir verkauft haben. Und damit einher, und deswegen ist es für mich sozusagen vor allem als eine politische Idee, als eine Legitimationsform interessant. Das resoniert dann mit der Formulierung, dass Geld irgendwie erwirtschaftet werden muss. Ja, und das ist, entspringt meiner Meinung nach auch aus dieser sozusagen individuellen, persönlichen Perspektive auf das Geld. Denn wir sagen, naja, Geld repräsentiert ja, was ich erwirtschaftet habe. Ich habe dafür etwas verkauft, ich habe dafür meine Zeit, ich habe dafür gearbeitet, ich habe dafür etwas hergegeben. Also sozusagen ist es ja nur dann ein Stellvertreter oder ist es gleichbedeutend zu sagen, dass es ein Stellvertreter ist, damit zu sagen, dass es irgendwie repräsentiert, was erwirtschaftet wurde. Und da merkt man schon sozusagen, wenn man diese Idee dann aufs Ganze überträgt, dann ähm, kann es zu einem, zu einem Problem werden. Ja? Sozusagen ist dann auch die ganze Repräsentant davon, was wir erwirtschaftet haben. Ähm, wie, wie erklären wir dann die Entwicklung und so weiter? Und darauf kommen wir dann gleich noch. Also sozusagen, wir haben diese Idee, dass Geld eigentlich für die Individuen, die das verwenden, als ein Stellvertreter funktioniert. Und das, fun das, das tut es nur. Ja? Es fungiert nur als ein Stellvertreter, wenn es auf eine ganz bestimmte Weise funktioniert. Und da kommen wir auf die Ebene der gesellschaftlichen Neutralität. Denn das Geld als ein Stellvertreter funktioniert, ist am Ende ein normativer Anspruch an das Geld. Ja, es sagt: Das Geld muss so funktionieren, dass es für mich als Stellvertreter funktioniert. Und das tut es eigentlich nur, wenn ich beim Annehmen im Tausch darauf vertrauen kann, dass ich ungefähr dieselbe Wertmenge auch zurückbekomme. Ja, kein halbes Brot für ein ganzes Brot. Und deswegen... Das ist sozusagen diese, diese Grundlage, die sie in verschiedenen Formen schon zum Beispiel bei Immanuel Kant, eine Stelle, die ich immer wieder gern zitiere, der sagt, ja, irgendwie muss Geld ja eigentlich den Fleiß messen, den wir, den wir dafür aufbringen. Ja, also sonst, sonst würde man ja irgendwas anderes machen, sondern Geld repräsentiert eigentlich den Fleiß. Und auch bei Marx findet man die Denkfigur, dass Geld im Prinzip ein Resultat eines Verkaufs sein kann, der sich dann wieder im Kauf widerspiegelt. Und das ist die, die sozusagen Grundlage für das, was ich dann im 20. Jahrhundert als Idee der Preisstabilität manifestiert, vorher entwickelt wird, aber dann sozusagen auch hegemonial im, im Diskurs wird. Dass man sagt, naja, Geld ist eigentlich nur dann Geld, wenn Preise stabil sind. Weil sonst ist es ja gar kein Stellvertreter. Ja, also wenn, wenn eben ich für das Geld, das ich für den Leib Brot gekriegt habe, nächste Woche nur noch ein halbes Leib Brot kriege, dann ist es ja kein Stellvertreter für mein Leib gewesen. Das kann ja nicht sein. Ja, sondern also das, dann, dann funktioniert es nicht gut. Ja, weil das sozusagen, also die Norm der Preisstabilität ähm, ist, ist verschraubt mit der Vorstellung von Geld. Nur wenn die Preise stabil sind, kann es überhaupt ein Stellvertreter sein. Und deswegen meine ich sozusagen, die Ideen ähm, sind nicht problematisch, weil sie unlogisch sind, ja, sondern sie sind problematisch, weil sie in einer bestimmten Weise zusammenwirken. Denn man könnte jetzt hier natürlich schon einhaken, und das ist jetzt aber nur so eine Art Fußnote, nämlich gar nicht das, worauf ich hinaus will. Häufig heiraten die Sozialwissenschaften schon an der Stelle ein und sagen, naja, aber das Problem ist jetzt eigentlich, dass Preisstabilität ja gar nicht von selbst entsteht, sondern gesellschaftlich hergestellt werden muss. Und das ist schon nicht neutral. Ja, Sie wissen, dass in der Soziologie würde man sagen, dass Inflation immer ein Verteilungskonflikt ist oder anders gesagt, auch stabile Preise sind kein Zustand, der von Himmel fällt, sondern haben Kosten, also werden, zu bestimmten, werden mit bestimmten Maßnahmen erzeugt. Sie ähm, haben vielleicht schon mal von der, von der Nairo gehört, der Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Das ist ähm, eine Idee, die man heute nicht mehr so stark sagt, aber die immer noch in der Grundlage der Geldpolitik ist. Wir erzeugen ja die Preisstabilität, die lange Phase der Stabilität, auf die wir zurückblicken, haben wir erzeugt darüber, dass wir Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. Ja, man gesagt hat, Löhne sind der entscheidende Faktor, um Inflation zu steuern. Da ist auch was dran, ja, weil Löhne Kosten sind, die in der gesamten Wirtschaft vorhanden sind. Das heißt, was wir geldpolitisch versuchen zu vermeiden, und das sieht man auch jetzt wieder sehr explizit in den Statements der Zentralbanken, ist zu hohe Lohnforderungen von der organisierten Arbeiterschaft. Und das kann man jetzt sozusagen, das meine ich jetzt rein deskriptiv, da kann man jetzt dafür oder dagegen sein. Aber es ist, eine, eine eine Art von Kosten, die man verursacht, soziale Kosten, die man verursacht, um einen Zustand herzustellen, der gern Geld zu Geld macht. Also um Preisstabilität herzustellen. Das kann immer noch der beste Weg sein, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es sozusagen nicht etwas ist, was man, Preisstabilität nicht etwas ist, was man einem Rädchen oder einer Einstellschraube erzeugt, sondern dass man mit gesellschaftlichen Kosten produziert. Und das sieht man jetzt gerade wieder sehr gut, wenn sozusagen die Frage, sollten die Gewerkschaften, Tariflöhne fordern, die angepasst sind an die Inflationsraten, versus der Frage, ob man zum Beispiel mit Übergewinnsteuern die Lasten von Preis und die Gewinne von Preis zu anders verteilt. So, man könnte jetzt also diese einzelnen Neutralitätsannahmen irgendwie auf diese Weise bearbeiten, aber ich will ja eigentlich auf was anderes hinaus. Deswegen das nur als Fußnote. Denn die Idee, dass Geld ein Stellvertreter des abgegebenen Eigentums des Erwirtschafteten ist, die dann nur funktioniert, wenn gleichzeitig Preisstabilität hält, weil nur dann kann Geld auch irgendwie das repräsentieren, was erwirtschaftet wurde, die hat natürlich vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Erfahrung von Ersten und Zweiten Weltkrieg und turbulenter Zwischenkriegszeit zu einer neuen makropolitischen Leitidee geführt. Die Idee, dass Preisstabilität eine universelle Voraussetzung von Geldwirtschaften ist, hat sich ähm, verwirklicht oder sozusagen wurde verwirklicht durch eine Politik der Entpolitisierung, die aus Geldpolitik die Verwaltung eines Werkzeugs machen muss. Ja, mit dem Argument wir wollen auch wir können auch nicht in dem Parlament oder wir können nicht durch wechselnde Mehrheiten von Regierungen entscheiden, wie wir jetzt Thermometer bauen. Ja, und das hat auch das, das, das ist auch nicht nicht absurd ja, als Argument. Und Sie wissen, dass sich das manifestiert hat, vor allem, aber eben nicht nur, aber wir konzentrieren uns mal auf die Institutionalisierung. vor allem manifestiert das in der Institution der unabhängigen Zentralbanken. Und von denen gilt ja die Europäische Zentralbank EZB als die Speerspitze. Ja, wenn Sie jetzt auf die Webseite von der EZB gehen und fragen, warum müsste sie eigentlich unabhängig sein, dann steht da ein altbekanntes Argument, dass man mal als Misstrauen in Politik oder noch etwas polemischer als Misstrauen Demokratie beschreiben kann. Sie sagen nämlich, naja, hätten Regierungen die direkte Kontrolle über die Zentralbanken, dann würden sie ähm, an die geldpolitischen Maßnahmen sozusagen nur für kurzfristige Ziele, für Wählergewinne, Sie kennen das, Stimmgewinne ähm, verwenden oder missbrauchen und damit der Wirtschaft langfristig erheblichen Schaden zufügen. Einer der Konstrukteure des Euros, Ottmar Issing, hat das in seinen memoraren dann auch sozusagen sehr pointiert formuliert, ja, dass der Euro ist eigentlich die Idealform von entpolitisiertem und damit stabilem Geld, weil die Geldpolitik aus dem politischen Prozess der Parteien und Wahlen herausgelöst und in der unabhängigen Zentralbank überlassen ist. Oder noch etwas pointierter, letztes Zitat dazu vom Ökonom Rüdiger Dornbusch. The ECB is a monument to the proposition that money is too serious to be left to politicians. In these matters, there is no such thing as a responsible politician. Democratic money is bad money. Man kann dem sozusagen auch allem mit guten Gründen ähm, zustimmen, aber man muss sich bei dem Zitat, finde ich, so besonders gut, dass man sich nur mal vorstellen muss, man würde das über irgendwas anderes als Geld sagen. Ja? Also ein demokratischer Wohlfahrtsstaat ist ein schlechter Wohlfahrtsstaat oder demokratisches Militär ist schlechtes Militär. Ja, das ist sozusagen schon eine spezielle, spezielles Verhältnis, das wir zu, zu Geld haben. Wenn man jetzt im in den Abend auch ein bisschen polemisch zuschwitzen darf, dann kann man auch immer sagen, naja, man überlässt Leuten lieber die, die Atomwaffen oder so etwas als den Zugriff auf Geld. Aber wie gesagt, das Argument dafür ist, ist, das will, will ich sozusagen gar nicht, gar nicht lächerlich machen. Das Argument dafür ist ja in sich konsistent. Aber es führt hier eben auch zu, zu sehr emotionalen Aussagen die man in anderen Politikfeldern häufig nicht so stark findet. So, warum das Ganze? Das Ideal von Geldpolitik als Verwaltung eines Werkzeugs, ja, Stichwort Thermometer, das sozusagen in diesem Dreischritt von, von Neutralitätsannahmen zusammengebunden ähm, wurde, hat in meiner Sicht, oder das ist zumindest das, was ich heute betonen will, vor allem zu einem geführt, nämlich zur Verdrängung von Geldschöpfung aus dem politischen Diskurs, und damit auch zu einer Legitimierung, einer stärkeren Privatisierung von Geldschöpfung, deren Folgen wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Dafür würden wir mal ganz kurz einen Blick auf die Entwicklung des Geldes werfen. Das kann man nicht so super erkennen. Ich zoome an das eine gleich nochmal ran. Aber Sie sehen hier, dass in verschiedenen Messeinheiten die Entwicklung des Geldes eigentlich sehr, 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 sehr erfreulich ist. Ja, es ist sehr, sehr viel Geld da und es ist ständig mehr Geld da. Ähm, uns werden jetzt links unten und rechts oben vor allem interessieren, aber ganz kurz auf rechts unten, das, die nehme ich nur immer, weil die so schön ist, da sehen Sie die Corona-Politik der, der USA die ähm, und Sie sehen auch, das ist eine viel kürzere Skala, wo Sie binnen weniger Tage die Geldmenge in den USA um 40 Prozent erhöht haben, weil Sie das für die Corona-Politik gebraucht haben, finde ich irgendwie immer eine sehr eindrucksvolle Grafik, aber wichtiger, ich darf mich jetzt auch, ähm, ich muss extra auf meine Stoppuhr gucken, nicht verquatschen, ähm, ist rechts oben, links unten sehen wir zwei verschiedene Messungen der Geldmenge im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Ja, das heißt, wir haben enormes Geldwachstum über, über Dekaden, das nicht nur, wo das Geld sich nicht nur deutlich schneller, deutlich schneller vermehrt, als die Preise gestiegen sind, sondern eben auch sich deutlich schneller vermehrt, als die Wirtschaft gewachsen ist. Und in der links unten Grafik, da sehen Sie das am Beispiel von, ähm, das ist das Geld, was man auf dem Bankkonto hat, also die sozusagen größte Menge an Geld, die wir verwenden, mit dem wir die meisten unserer Rechnung zahlen. Und da werden wir uns jetzt ein bisschen mit sozusagen dieser Entwicklung verändern. Also warum kommt es nach so einer ähm, Phase der relativen Parallelentwicklung von Geld und Wirtschaft zur Entkopplung von Geldmenge und Wirtschaftsleistung? Die gab es davor auch, aber es geht jetzt sozusagen erstmal um den Prozess danach. Ganz kurze Anmerkung zu den Vorgängen von Geldschöpfung, auf die ich jetzt hinaus will. Also Sie werden das wahrscheinlich alle wissen. Das Geld wird in unserem System hybrid produziert. Ja, Also die Währung, mit dem wir handeln, wird von Geschäftsbanken und Zentralbanken in etwas produziert, was dann in der Juristerei manchmal Franchise-System genannt wird, wo die privaten Banken als Franchise-Nehmer der Zentralbank gesehen würden, was in der politischen Ökonomie eher, eine hybride Geldproduktion genannt wird, wobei eben in der Justerei das, der Franchise-Begriff da auch hoch umstritten ist. Oder wie man es manchmal formuliert, als ein Public-Private-Partnership der Geldproduktion zwischen privaten und öffentlichen Banken. Und der Modus, mit dem wir heute Geld schöpfen, ist der Kredit im weitesten Sinne. Ja, Zentralbanken schaffen dabei Geld für Geschäftsbanken, für ihren Handel untereinander und für Regierungen. Regierungen haben in der Regel Konten bei ihren Zentralbanken und Geschäftsbanken schaffen Geld für Unternehmen und Haushalte, wenn sie Kredite vergeben. Dazu noch eine zweite Fußnote nämlich zur funktionalen Neutralität. Ja, wir hatten ja schon gesehen, dass schon die gesellschaftliche Neutralität, wenn man sich genau hinguckt und sich fragt, wie diese Zustände eigentlich erzeugt werden, schon nicht mehr so wirklich neutral aussieht. Und wir sehen in unserem Geld, im Modus der Geldschöpfung auch einen interessanten Bruch zur Idee der funktionalen Neutralität. Denn wenn auch wenn Geld aus unserer persönlichen Perspektive aussieht wie etwas, das erwirtschaftete Leistung vertritt, weil wir es in der Regel bekommen, weil wir etwas hergeben, weil wir etwas leisten, weil wir etwas ähm, dafür einsetzen, gilt das sozusagen, wenn man von oben makroskopisch auf die Geldmenge kommt, in gewisser Hinsicht schon nicht mehr, weil das Geld nicht erschaffen wird als Repräsentation erwirtschafteter Leistung, sondern erschaffen wird durch ein, gegen ein Rückzahlungsversprechen. Ja, also Geld wird, wenn man vom Produktionsmodus her schaut, nicht zuerst erwirtschaftet, sondern zuerst geschaffen und dann wird damit gewirtschaftet. Und die Frage wäre dann, die wir aber vielleicht erst im Anschlussgespräch klären können, wie verhält es sich, sozusagen diese Perspektive, die auf den Produktionsmodus schaut, zur individuellen Perspektive, die sagt, aber aus meiner Sicht der Einnahme ist Geld doch etwas, das meine Leistung repräsentiert. Aber auch hier könnte man sozusagen jetzt... Ähm, noch mal über die funktionale Neutralität sprechen, aber auch das, wie gesagt, nur als Fußnote zu diesem zu diesem Prozess. Wir gehen nun oder nicht wir, aber Darstellungen vom Geld, Argumente, das Geld betreffen, gehen häufig, gingen lange und gehen heute noch manchmal davon aus, dass die Menge an Geld, die private Banken durch die Kreditvergabe schaffen können, durch bestehende Geldmengen begrenzt ist. Also einerseits durch Spareinlagen, das stimmt sozusagen buchhalterisch nicht, aber das ist gar nicht der wichtige Punkt, sondern die sozusagen wirkmächtige Idee ist, dass die Menge an Zentralbankgeld die Menge an Geld begrenzt, die private Banken schaffen können. Ja, Das ist auch sozusagen mathematisch gesehen logisch, weil private Banken Zentralbankreserven brauchen um Geschäfte untereinander abzuwickeln und um Bargeld auszuzahlen, das ja manchmal dann doch noch begehrt wird. Ich weiß gar nicht, wie das in der Schweiz ist. In Deutschland gilt ja als ein sehr bargeldfreundliches Land. Ja, wir heben noch sehr viel Geld ab. Und deswegen sozusagen besteht ein mathematisches Verhältnis, dass man zum Zeitpunkt X drauf gucken kann und sagen, naja, wir können das Verhältnis zwischen der Geldmenge, die private Banken erschaffen, und der Geldmenge, die Zentralbanken vorlegen mit einem sozusagen Multiplikator beschreiben. Ja, also der große Kreis, das von privaten Banken geschaffene Geld, ist um so und so viel größer als der kleine Kreis, das von Zentralbanken geschaffene Geld. Nur das Problem liegt jetzt gar nicht darin, diese mathematische Bezeich Beschreibung anzuzweifeln, sondern die Frage besteht, oder das Problem liegt darin, dieser mathematischen Beschreibung eine Kausalität zu unterstellen, also zu sagen, und deswegen ergo, beschränkt die gegebene Menge von Zentralbankgeld, das Privatbankgeld. Da hilft es ähm, häufig schon einfach sozusagen in die Darstellung der Zentralbanken zu gucken, die sagen, naja, wir haben uns ja schon seit Jahren aus der Steuerung, aus den Steuerungsansprüchen an die Geldmenge verabschiedet, weil wir selber, wir die Zentralbanken natürlich selber wissen, dass wir das Zentralbankgeld, das von den privaten Banken benötigt wird, auf Bedarf nachliefern. Ja, das ist auch die Aufgabe von Zentralbanken. Mir ist nicht ganz klar, warum sich sozusagen diese Idee einer, einer Geldmengensteuerung immer noch so hält, aber sie hält sich jedenfalls genug, dass es immer wieder neue Paper gibt, die die ähm, versuchen zu, zu widerlegen. Ja, aber die Zentralbanken selber haben ja gar nicht den Anspruch, Geldmengen zu, ähm, zu steuern, weswegen sozusagen auch der Vorwurf, dass sie zum Beispiel zu viel Geld gedruckt haben, irgendwie den Punkt nicht so ganz trifft, den sie machen. Also Zentralbanken liefern Reserven nach, wenn private Banken sie brauchen. Das heißt, die private Geldschöpfung gibt den Takt vor dafür, wie viel, auch wie viel Zentralbankgeld es gibt. In der zwe zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nun wurden die Autonomiespielräume privater Banken bei der Geldschöpfung enorm ausgeweitet. Und gleichzeitig haben sich die Zentralbanken eben aus der Geldmengensteuerung, die ihnen noch nie wirklich ganz gelungen ist, zurückgezogen und sich auf die Preisbeeinflussung konzentriert. Ja, also sagen, wir bestimmen, zu welchem Preis ihr neues Geld haben könnt und versuchen damit die Kosten von Krediten zu beeinflussen. Ergo, wie jetzt, die Zinsen hochzusetzen, um Kreditaufnahme zu drosseln, um zu hoffen, dass dann das dann im zweiten, dritten, vierten Schritt auch dazu hört, dass die Unternehmen nicht mehr ihre Preise erhöhen. Der Kausalmechanismus da ist, wie Sie sicherlich wissen, ein bisschen unklar oft. ja, Besonders, wenn Sie Preisanstiege haben, die durch Energiekosten verursacht werden. Da, damit, dagegen kann natürlich eine Zentralbank im letzten Endes nichts machen. Das wissen die aber auch. Ja, Die versuchen dann ja, sozusagen langfristiger zu denken. Nichtsdestotrotz, also Zentralbanken ziehen sich aus der Geldmengensteuerung zurück und gleichzeitig werden die Autonomiespielräume privater Banken erweitert. Einerseits dadurch, dass sie, wie Sie wissen, in vielen Ländern sowas wie Kapitalverkehrskontrollen abgebaut werden, man also Geschäfte über Landesgrenzen hinweg machen kann, weil Steueroasen geschaffen werden, die gleichzeitig Offshore-Financial-Centers sind, also mit denen man sozusagen überhaupt erstmal ganz neue Geschäftsformen ausprobieren kann. Aber auch und das ähm, ist in der Debatte erst in den letzten Jahren wieder so wirklich ins Zentrum gerückt, werden wird sozusagen eine früher relativ übliche qualitative Steuerung privater Geldschöpfung zurückgefahren, die sogenannten Credit Controls oder Credit Guidance Policies. Qualitativ heißt, man versucht nicht nur, wie man es sozusagen jetzt macht, zu sagen, naja, wir bestimmen, wir versuchen, den Grundpreis zu beeinflussen und hoffen, dass das reicht, um sozusagen das ganze Finanzsystem in unserem Sinne arbeiten, stabil zu halten und so weiter. Und es ist auch keine quantitative Kontrolle der Menge, sondern es waren Politiken, die versucht haben zu steuern, wofür private Banken Geld erschaffen. Ja, das sind qualitative Kontrollen, die zum Beispiel vergünstigste Refinanzierungsgeschäfte für politisch gewollte Sektoren vorgesehen haben, ja, also in vielen Ländern, um den Agrarsektor zu modernisieren oder ähm, um den Industriesektor aufzubauen oder auch bestimmte Kreditvergaben beschränkt haben. Ja, in Deutschland kennt man das auch noch im Sparkassensystem, also zum Beispiel Grenzen für die Finanzierung von Immobilienkrediten in Großstädten oder sowas aufgelegt haben. Ja, das waren relativ ähm, relativ äh, verbreitete Politiken, die dann seit den 70ern ungefähr, wenn man jetzt sozusagen pauschal über alle Länder sprechen will, abgebaut wurden. Das heißt, den Banken wurde die Entscheidung über Lastfragen, wofür und wie viel Geld wollen wir eigentlich erschaffen. Also die Grundlage dieser ganzen Deregulierung war natürlich ähm, oder eine Grundlage war also war diese Idee der Neutralität von der funktionalen über die gesellschaftliche auf die politische Neutralität. Die Folgen dieser, Pri dieser Privatisierung der Geldschöpfung wurden vor allem in den letzten Jahren, oder man muss eigentlich sagen, erstaunlicherweise erst in den letzten Jahren, ähm, genauer untersucht. Und ganz grob gesagt sind die Folgen nicht so überraschend aus der heutigen Sicht, wenn wir uns irgendwie viele Jahre mit Finanzkrisen jetzt oder sowas auseinandergesetzt haben, aber wir können jetzt in den, Garten, in den Daten gut sehen, dass das stattgefunden hat, was zum Beispiel Dirk Besema den Dead Shift nennt. Die Verschiebung der Geldschöpfung von ähm, im weitesten Sinne realwirtschaftlichen Ökonomien, also im Sinne von Nicht-Finanzfirmen, auf den Handel mit bereits existierenden Wertpapieren. Und das eben ähm, als zweite Folge oder als weiteren Effekt die die Entkopplung von Geld- und Wohlstandswachstum gesehen hat, die wir in der dem Auseinanderdriften von Geldwachstum und Wirtschaftswachstum gesehen haben. Eine Studie zum Beispiel hat erst vorletztes Jahr gezeigt, für ein Sample von, ich glaube, 20, 22 OECD-Nationen, dass wir zwischen 1987 und 2014 dort für jede 10% Geldwachstum nur ein Prozent Wirtschaftswachstum bekommen haben. Und das heißt, der Rest dieser Geldschöpfung ist im Prinzip in einem Kreislauf von Wertpapierhandel, Aktien und Immobilien geplanten Hypotheken. Nun könnte man natürlich sagen, naja, Kredite für Hypotheken, das bedeutet ja auch, dass Leute sich Häuser gebaut haben. Das ist aber auch nicht ganz der Fall. Da kommen wir gleich noch zu. Sonst würde man auch ähm, diese Auseinandriften nicht sehen, weil gebaute Häuser würden sich ja wieder sozusagen in der Wachstumsstatistik niederschlagen. Man sieht das auch in den Daten, ähm, die ich hier von Besema, Ryan Collins und von Lerven et al. mitgebracht habe. Was Sie hier sehen, ist einmal die durchgezogene Linie, ist die Zunahme von Krediten zu Wirtschaftsleistungen. Ja, das ist das, was man dann auch vorhin im ersten Vortrag schon als Finanzialisierung besprochen hat. Kredite werden einfach wichtiger in der Wirtschaft. Und dann sehen Sie aber in der gestrichelten Linie den Anteil dieser Kredite, die an nicht finanzielle Unternehmen, nicht finanzielle Geschäfte geschaffen wurden. Sehen Sie, dass Sie ähm, ganz links im Prinzip noch sozusagen in dem noch nicht deregulierten Finanzsektor im Prinzip alle fast alle Kredite für Nicht-Finanzunternehmen, ähm, nichtfinanzunternehmen nichtfinanzgeschäfte gemacht wurden und diese sich deswegen sozusagen diese Veränderung schien und die dritte Datenbeispiel da erkennen Sie jetzt nicht so viel ich zoome gleich nochmal ran da will ich jetzt sagen dass der Kollege Sebastian Kohl sich den Zusammenhang von Hauskrediten Immobilienkrediten und ähm, construction work, also Haus bauen angeschaut hat. Und da sieht er eigentlich für das ganze Sample, das hat er da untersucht, dass wir überall nicht natürlich in derselben Weise, aber eigentlich in allen Ländern, die untersucht ein Auseinanderdriften von, also sozusagen die Entwicklung von Hauspreisen und Hauskrediten eben nichts mehr mit dem, mit dem Bauen von Häusern zu tun hat. Und das kann man sich jetzt sozusagen für die Schweiz nochmal genau angucken, also die Entwicklung von Hypothekenschulden und geht Nach oben, aber wir haben eben stagnieren vom Bauen. Also, das nur sozusagen zu dem Argument, dass man dass, das Geld schöpfen für Immobilien bedeutet, nicht dass man, dass man in der Masse Geld geschöpft hat, dafür, dass Leute sich ein Haus gebaut haben, sondern man hat Geld vor allem geschöpft für den Handel mit Boden sozusagen, ja, für den Handel mit Immobilien. Das, das kann eben Sebastian Kohl in diesen Daten ganz gut zeigen. So. Diese ganze Privatisierung der Geldschöpfung ist natürlich keineswegs als neutral zu bezeichnen. Ja? Deswegen ist sie auch als Effekt, als Effekt sozusagen dieses auf die, die politische Fiktion der Neutralität setzende Politik ähm, so relevant. Die ganz, wenn man ganz grob sagen will, werden zwei Effekte dieser privatisierten Form oder dieser sozusagen stärkeren Privatisierung der Geldschöpfung diskutiert. Das sind einmal natürlich Ungleichheiten. Ja? Also es ist kein Wunder, dass in der Zeit der Ungleichheitswende, die wir seit Piketty diskutieren, auch diese Veränderung in der Kreditvergabe gegeben hat. Man kann sich da die Zusammenhänge sind da auch sozusagen nicht gar nicht so schwer zu enträtseln. Ja, ähm, wenn Sie einen lange steigenden Immobiliensektor haben, dann, dann können Sie davon halt nur wirklich profitieren, wenn Sie relativ früh einsteigen, ja, weil Sie später viel mehr Geld aufnehmen müssen, um noch in den Immobilienhandel einzusteigen. Und wir wissen ja auch, dass, ähm, große Teil der Bevölkerung, ich spreche jetzt mal nur für Deutschland, sowieso kein Vermögen haben, um in diese Steigerungsspiralen einzusteigen. Ja, Also dementsprechend sind die Verteilungseffekte davon jetzt auch nicht wirklich überraschend. Das zweite große Problem, was damit verbunden wird, ist, ist die Zunahme von finanzieller Instabilität. Und Da will ich auch noch mal kurz zwei Sätze dazu sagen, damit es auch, weil ich glaube, dass das für die Debatten ganz gut ist, weil damit auch nicht sozusagen der Eindruck entsteht, dass diese dass diese ganze Beschäftigung mit der Privatisierung der Geldschöpfung allein am Ende so eine Frage zu dieser Diskussion führt, ob man jetzt Problem findet oder so. ja Ich, ich habe mich viel damit beschäftigt, aber manche Leute kriegt man damit ja auch im Argument nicht, weil die sagen dann, das ist mir als Thema nicht so wichtig. Und dann ist das zweite Thema, mit dem man sich beschäftigen kann, warum man sagen kann, das ist überhaupt relevant, sich damit zu beschäftigen, ist die Instabilität. Weil wir sozusagen ganz, ganz wirklich also jetzt grob gesagt nicht auf den Einzelfall betrachtet, sondern auf die große Masse, haben sie einfach einen enormen Unterschied, ob sie Geld schaffen für die Gründung, den Ausbau von Unternehmen, ja, das Anstoßen neuer Produktionskapazitäten, die das Einstellen neuer Leute, die Ausweitung ihrer Produktion, weil sie dann idealtypisch ja, sozusagen auf die Masse betrachtet, davon ausgehen können, dass auch neue Einnahmequellen entstehen, mit denen sie dann die Kredite bezahlen. Wenn sie allerdings massenweise Kredite für den Handel mit bereits bestehenden Vermögenswerten schaffen, mit bestehenden Aktien, bestehenden Immobilienboden, dann treiben sie die Preise davon natürlich nach oben, aber sie machen das ganze System auch abhängiger davon, dass die Preise weiter steigen, klar. Weil sie schaffen ja mit sozusagen dem Kredit der Geldschöpfung für den Kauf eines Hauses keine neue Einnahmequelle, sondern sie können dann den Kredit nur zurückzahlen aus Einnahmequellen, die sie schon haben und aus dem Verkauf des Hauses zu einem höheren Preis. Und deswegen sozusagen ist das Ganze... Ähm, kann man sich sozusagen entscheiden, aus welchem Grund man jetzt sagt, okay, ich sehe vielleicht ein, dass die Privatisierung der Geldschöpfung problematisch ist. Einerseits, weil die Verteilungseffekte sehr klar sind. Ja, Das ist ein System, von dem nur sehr wenige profitieren konnten, von dieser Masse an Geldproduktion. Aber man kann sich dafür auch einfach nur deswegen interessieren, weil es ein instabiles Finanzsystem geschaffen hat, das dann wiederum natürlich von ähm, dem Einsatz der Gemeinschaft gerettet werden muss und aus dem wir auch bis heute nicht rauskommen, weil der Grund oder ein Grund, Warum Zentralbanken in den, seit 2008 so viel Zentralbankgeld geschaffen haben, ist ja auch, um den, den Wertpapierpreisen, den Vermögensanlagepreisen eine Untergrenze zu geben und die zu stabilisieren. Ja, also wir müssen jetzt noch, wir mussten jetzt noch viel mehr Geld schaffen, um die Vermögenspreise zu stabilisieren, weil wir so enorm viele Schulden haben, die auf stabilen sozusagen davon abhängen, dass die Vermögenspreise wenigstens stabil bleiben. Und ich glaube, dass wir in einem Diskurs, der so stark geprägt ist von dieser, von dieser Dreieinigkeit sozusagen der politischen Fiktion monetärer Neutralität, dass es uns, dass wir uns jetzt erst ganz langsam dahin entwickeln mit der, mit der Aufmerksamkeit, die Geldschöpfung in den letzten Jahren, in den letzten fünf, sechs, vielleicht zehn Jahren bekommen hat, überhaupt erst anfangen, einen wirklichen sozusagen gesellschaftlichen Diskurs darüber zu führen, weil wir diesen sozusagen klassische Gegenübersetzung, die wir erkennen. Ja wir wir, wir sprechen ständig gesellschaftlich darüber. Dass es auf der einen Seite Geldmangel gibt und auf der anderen Seite Geldüberfluss. Ja, Wir sagen, die einen haben ganz viel und es fehlt an allen Ecken und Enden. Und dann diskutieren wir das aber in der Regel als ein Problem von Verteilung. Ja, dann sagen die einen, naja, so sind, es kriegen halt die das Geld, die auf den Märkten die besten Renditen entzählen. Dann sagen andere, das finden wir aber nicht gut, wir wollen das da wegnehmen und woanders hinpacken. Und andere sagen wiederum, naja, das sind gar nicht die auf den besten Renditen, sondern das sind Machtpositionen, warum auch immer. Aber es geht immer oder es geht in der Regel, wenn man von Diskussionen, Diskussionen guckt, die man sozusagen in der Familie, im Freundeskreis, in Talkshows, im Fernsehen führt, dann ist das Verteilungsthema eben das, was, was am dominantesten ist. Und wir können aber, glaube ich, die Problematik, die wir haben, also, dass wir noch nie so viel Geld haben und dass wir jedes Jahr sozusagen deutlich mehr Geld dazu bekommen, als wir, als unsere Wirtschaft wächst oder unsere Preise steigen, ja, können wir eigentlich nur dann ordentlich besprechen, wenn wir das als ein, als ein politisches Problem der Geldschöpfung mit besprechen. Das heißt nicht, dass man, darf, dass man für eine bestimmte Politik sein muss oder dass man dafür sein muss, dass man das verändert oder dass man eine Idee hat, wie man das verändert, aber man kann nicht sozusagen so tun, als ginge es bei der, bei der Tatsache, dass wir wahnsinnigen Geldmangel in einigen gesellschaftlichen Bereichen haben und enormen Geldüberfluss auf den Werkpapiermärkten, dass das nur ein klassisches Verteilungsproblem ist, wäre ein klassisches Problem von Märkten, sondern es geht hier eigentlich um die Vorform von Märkten. Es geht hier um die Frage, wie Geld in die Wirtschaft eintritt und für was Geld in die Wirtschaft eintritt. Ja, weil jeder neue Geldeinheit kommt ja nicht sozusagen von oben gleichmäßig auf die Wirtschaft, sondern wird immer für ein bestimmtes Geschäft geschaffen. Ja, also es geht immer ein für einen bestimmten Zweck. Und wenn wir sagen, dass sich die private Geldschöpfung verschoben hat von der Finanzierung von im weitesten Sinne produktiven Unternehmen zum Handel mit Wertpapieren, dann heißt es eben auch, dass in den letzten Jahrzehnten unser Geld durch den Wertpapiermarkt in die Wirtschaft gekommen ist. Ja, also man schafft es für den Handel mit Immobilien und, und Aktien und muss dann hoffen sozusagen, dass es nach unten, unten durchsickert. Und es gibt andere sozusagen, es gab historisch andere Modelle der Einspeisung von Geld in die Wirtschaft. Ja, das heißt nicht, dass die automatisch besser sind, aber die Tatsache, dass wir sozusagen lange nicht über diese verschiedenen Modelle gesprochen haben, ja, über überhaupt über die Frage uns wirklich artikulieren konnten, wie soll denn Geld in die Wirtschaft kommen? Was ist denn ein guter Weg, wie Geld in die Wirtschaft kommt? Was ist denn einer der, oder welche Effekte haben verschiedene Wege, wie Geld in die Wirtschaft kommt, für welche Geschäfte? Und das hat meiner Meinung nach mit dieser, auch mit dieser politischen Fiktion der Neutralität zu tun. Also um das ein bisschen zusammenzufassen, ja, die funktionale Neutralität sagt, dass Geld letztendlich ein Werkzeug ist, etwas, das ähm, unsere erwirtschafteten Leistungen vertritt, damit wir sie in anderer Form wieder zurückbekommen. Das ist eine ganz sozusagen vernünftige Idee aus der individuellen Perspektive, aus dem individuellen Verhältnis, das wir zu Geld haben. Das kann es aber nur sein. Also Geld kann nur dann ein funktionales, funktional neutrales Werkzeug sein wenn es gleichzeitig sozusagen auf der Makroebene auf eine bestimmte Weise betreut wird, nämlich so, dass die Preise stabil sind. Damit ist dann aber Preisstabilität eine universelle Funktionsbedingung für alle, die Geld verwenden, gleichermaßen. Es funktioniert entweder, wenn Preise stabil sind, oder es funktioniert nicht gut, wenn Preise nicht stabil sind. Und wenn das so ist, dann ist sozusagen die Gestaltung, die Ausgestaltung von Geld kein wirklich politisches Thema mehr, kein Thema mehr, wo man legitim verschiedene Positionen zu beziehen kann und was man idealerweise innerhalb in einer Demokratie, in einem parlamentarischen System beschreibt. Und diese sozusagen Dreieinigkeit der Funktionalneutralität, der, der monetären Neutralität hat unter anderem aus meiner Sicht eine Politik der Privatisierung der Geldschöpfung, eine Verdrängung der Geldschöpfung aus dem öffentlichen politischen Diskurs legitimiert. Also die politische Fiktion der monetären Neutralität eine Privatisierung der Geldschöpfung legitimiert, die dann zu einer Erkopfung von Geldwachstum und allgemeinen Wohlstandszuwächsen geführt hat, außerdem zu Ungleichheit und mehr Instabilität im Finanzsystem. Und deswegen würde ich sagen, dass die Neutralität des Geldes eine wirkmächtige politische Fiktion ist und außerdem eine gefährliche. Vielen Dank.
1: Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasevich. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.